0: 哇，好贵啊！我的病瞬间好了一
1: 半。大于等于十四天以上持续的，你才觉得 OK， 你应该去看医生，或者是一个疾病。Oh.
2: 欢迎来到嘎嘎嘎聊播客，让我们一起天马行空，嘎聊万物。大家好，我是间接经历过抑郁症的勾勾。
0: 大家好，我是基因检测出来最不容易抑郁的 Grace。大
1: 家好，我是想。紧随热点的困。
0: 其实今天我们要聊的这个事儿，就是其实也是最近。网上比较火的这个新闻嘛，李玟 Coco 她因为抑郁症，然后就结束了自己的生命，也是 RIP RIP。呃，当然我们也不是为了去呃说是为了蹭这个话题嘛，嗯、但其实也是一直我们几个人都想聊的这样一个话题，因为这个话题，嗯、呃，只是因为呃李玟这个事件又重回到了公众的视野。其实从最早最早开始，在内地是崔永元，然后在后面是那个 Kimi 乔任梁，他也是因为抑郁症。然后还有哥哥郑国荣也是因为抑郁症，所以这个这个话题也是我们一直讨论说是不是可以来聊一次的话题。那正好最近这个事情发生了，那我们想说，那我们也一起来呃聊一聊
2: 吧。我其实今天我才知道 Coco 的这个新闻还蛮国际化的,的，我以为只是在华人圈或者是国内是一个比较大的新闻。然后今天我有澳大利亚的朋友问我说，是不是有一个华人那个歌手？自杀了，嗯，然后我说哦，原来你都看到了这个新闻，他说嗯，还是一件蛮大的事情
0: 。他他确实是整个世界范围内都特别的有名，嗯
2: ，对，还是很可惜的。
1: 我想聊的并不是这个 Coco 本身，因为我觉得，因为明星的一举一动已经被事无巨细的扒得很细了，对吧？然后不管从粉丝和到媒体，我觉得他们为民所活着，也为民所累，嗯、他们已经有很多的光环和标签了。嗯、
0: 他们是比较容易的高发高发群体。嗯、
1: 其实他并不是一个所谓的富贵病。或者并不一个是一个挑某个特定人群下手的这么一个疾病，嗯、对吧？它其实是，它、嗯、其实是不挑人的，每个人都有有可能中招。嗯、所以我是个人是想从这个角度来聊这个话题。
0: 对，它其实现在成了一个很普遍的一个问题，就是这个抑郁症的非常高发。嗯
1: ，就是或许，嗯。普通人不可能像明星，就是承受那么大的舆公众压力或者舆舆论压力，对吧？这是肯定的，因为职业呃职业呀、啊，你生活环境都不一样。但是你,你普通人也是有很多的压力和困境的。你只要有低谷的时候，只要有不顺意的时候，负面情绪就会导致出一系列的问心理问题出现。所以我就说，我们怎么说呢？也不能说以这些名人为为警戒吧，因为他们也没有做错什么。我们要正视这个问题的出现，就是他有可能会。一切的因素的因素导致他出现在可能任何人身上
0: ，所以刚才高高说说他是一个
2: 间接抑郁症的接触人群，嗯，就是我的妈妈，就是她有中度抑郁， oh, 又有什么情况呢、呃？应该现在也还有吧，但是只是说他那个症状，他有可能从中度抑郁转成轻度抑郁了，然后症状。变得轻了很多。抑郁症其实刚刚 Queen 说它是潜伏在大家周围的嘛，但其实不是一个非常容易被发现的一个疾病。而且像又回到说 Coco， 就是很多人是那种阳光型抑郁，就是你可能是。不会想到这个人会是抑郁的，或者是说他这个人，你就是以为他脾气不好。嗯、就比如说我刚刚说到我妈妈中度抑郁，因为母亲跟孩子，就国内母亲跟孩子的关系，不是常常会存在一种就是唠叨的这种关系在嘛？就是妈妈就是这样的一个角色，所以我很长一段时间内，我就是觉得我妈烦。但是其实那个时候，我妈妈就是她已经有。呃，就是中度抑郁症了，就有时候我甚至还会说你烦不烦？你是不是抑郁了？你老想些不好的，你为什么不去想一些积极的事情？然后我那个时候其实都没有意意识到。就是他
0: 生病了，他是得了这个疫症
2: 。<对>嗯、然后我呃，因为这个已经很多年前了嘛，嗯、然后再说那个时候，呃，很多年前我也是，因为也像现在一样，离父母很远，在海外，所以就没有那么直接的去关心过我妈妈。然后到他有一天他自己就是去医院，他可能也是，我也我其实这些背后的故事他都没有，他一直到现在可能都没有那么。完全说洒脱的把这些背后的故事都告诉我，但他应该是就是去有一天就鼓起勇气去了医院，然后做了一个检查，然后就确诊是中度抑郁。他可能抱着可能会有抑郁症的心态去的，但是当确诊成中度抑郁的时候，还是让他非常非常的难过。然后就是还吃了一段时间的药，<笑>就不知道你们有没有有过身边的人得抑郁症的经历啊？
0: 就我以前有研究生的学长，他当时休学一年，也是因为那个上学压力太大，然后就是诊断抑郁症，然后就休学了一年，然后所以他就到我们这一届变成了我们的同学， oh. 然后他也是平常都是要吃药，而且那个时候很有意思，就是。抗抑郁症的药，你在港大的那个医院去拿是免费的
2: 哦。对，因为、嗯、因为吃药这个事情，本来吃药在中国人的这个思想里面就不是一件好的事情。然后呢，你又不是因为你就吃抑郁症药的话，嗯、就是是所谓的精神病药嘛，精神控制的一些药物，嗯、或者是它是会让你就是它调节你的神经，让你感到快乐的那种药物。所以，我妈其实没有吃很长时间，她很抗拒这件事情。她就是说：“哎，我看我自己能不能调节。”但是，因为有这样的一个背景，我才知道抑郁症是完全无法控制的。就她这种病症，就是需要通过药物来控制，嗯、或者是通过一些其他的途径来控制。那经历过我，就是我自己的亲身体验是，嗯，就是对待抑郁症的病人是要找到他那个。真的是要很努力的去找到他会抑郁的那个突发原因，就他的病因是什么？比如说他我妈纠结的点，我最后发现他就是在于我，我有没有结婚，然后我过得好不好，我有没有对象，生不生孩子，就这些事情来说，这些事情就是我的一举一动对我妈来说是天大的事情，所以说我就成了我妈的那个。心灵慰藉吧，你知道吗？就是只要我我的态度解决了，嗯、然后他的抑郁症其实就会好一些，就好了。对，我觉得可能抑郁症有非常多的类型，但是对于我我自己的亲身体验来说，就是在我发现我嗯，我理解到抑郁症是无法控制。然后你根本没有办法去劝说那个我妈妈，就比如说她有的时候会非常的难过，但是你那个时候你跟她说你别难过呀，就是你不能反着她来，你必须顺着她说没关系，你这个时候如果想要发泄，那你就把你的情绪发泄出来。他自己会达到一个发泄点以后，然后平静下来，说：“哦，我刚刚不应该发泄。”然后他就会进入一种“我为什么就是你知道又反思自己啊”，然后觉得自己做的不好的那个状态。那你就要开始告诉他，没关系，这是一个人人都会有的情绪，就是我需要非常非常的镇定，<笑>就这个痛这个过程很痛苦
0: 。但但是他那时候也有要吃药吧？因为
2: 对，但他没有吃。
0: 嗯，就可能你你人家是比较就是中度抑郁的情况下，其实可能有这种方式，就是外就是。嗯比如说，你靠你的一些抚慰啊，或者是呃安慰，或者是这种淡定，然后他可以有一些调整。就我之前据说，就如果到重度的话，嗯、好像你真的是不能不吃药，就是他好像是你的是吧神经还是什么，就是出现了什么问题，就真的是病了。对，当然这个可能是不是就是也有一些辅助的那个。当然我我也听你说，就一刚开始你妈是非常羞于启齿去讲这个事情的嘛。是的，嗯
2: ，我觉得感觉。抑郁好像得抑郁症也是近几年大家才会，嗯，感觉文化上面国内的文化上面才开始正视这件事儿的吧？好像几年前，大所有人都会对这件事情有一点点难以启齿的感觉。精神类的疾病好像都非常的难以启齿，哪怕是你自己不开心或者是有一些消极的情绪，都大家都不爱愿意说，嗯嗯、找不到一嗯，对，就大
0: 家可能平常。就可能不知道是因为这种东亚文化的原因还是什么，就大家都更倾向于就是把这种情绪的东西是去向内的，然后就而且非常崇尚一种强者文化，就觉得如果我表现出这样，那<对>我就很弱，
2: 嗯，
1: <吧>我要坚强，我要
2: 表现的快乐，嗯
1: ，而且我觉得你们俩刚刚说了这个，我我觉总结一个就是，其实抑郁症它是不分年龄和和教育背景的，对吧？你的大学同学和你的和你的妈妈，他完全是两三代人，但是他们可能面临是一样的问题。但是我觉得那个母亲，这个就是我们父母那代人啊，如果我们算一代的话，其实他们会比较特别，因为他们，我我觉得他们会更容易有出现心理问题，因为他们是从一个极其封闭和缺少基本逻辑和知识的环境下成长起来的，所以他们有时候特别容易钻牛角尖。昨天我们开完选题会，就在做一些基本资料看的时候呢，我就其中在知乎上看到一个回答，我觉得这个回答呢可以。片面的回答一下你妈妈那个问题，但是不，他不能说任何抑郁症的问题啊。这个标题的这个标题的问题叫为什么我的母亲总是不快乐？嗯、那其中有一个、嗯、有一个回答就是说，老一辈的人呢，似乎特别喜欢自虐，哦、这个自虐是双引号，然后用自虐的成果来来彰显他的伟大，最后用他的伟大呢来指责和教育你。嗯、然后呢，他们对快乐呢似乎是有一种有一种呃这个。有罪有,有罪心理，就是说你特别快乐，得意忘形，你忘乎所以，你释放自己，这这个这个是不对的。对
0: 我，我觉得这个是这个中国文化或者亚洲文化的一个很奇怪的点，嗯、就是如果你很快乐，嗯、他就要就是你不能这么快乐。<笑>对，但什么吃苦
2: 文化嘛。对,对对对对对，当然
1: 了，我说的不是 Chris Chris 的同学，因为我们这代人已经不会这么想了、啊。那我说的是这个特例。我说老一代人往往往被忽视，是因为他们长期在这种自我封闭、自我催眠，他对别人也这么要求环境下，他一定会有容易出现心理问题。为什么？因为人不可能在压抑，人都渴望快乐和和那个开心嘛。中老中老年人或者我们父母呢，我们更要关心这这些问题。有再加上他们传统意意味这个叫什么“会记行医”嘛，那个词儿。
0: 所以，所以我觉得现在整个的舆论环境，就大家愿意也可以很非常公开来讨论这件事情。你说的，把这个
1: 事，那个 Grace， 我必须得打断你一个，就是刚你刚不说东亚文化，其实这个也不对。为什么？咱就拿那个 Coco 举例子，他是典型的 ABC， 在美国的成年人里边， 8 0的人就曾经或者长期服用抗抑郁药物。嗯就以它它显然不是一个东亚文化呀，可能美国确实有药物泛滥的问题，但是你想这么高的比例，啊、我
0: 这我我觉得这个我得解释一下，我不是说这个发病原因是因为东亚文化，我说的是羞于启齿去讲表表达情绪。我我想说一下，就是不是说这个发病是因为东亚，是因为羞于启齿去告诉大家我，我、啊、我得了这个精神疾病的这件事情，啊 okay、是因为这个文化，我觉得是有一定的因素在里面的，就是他会觉得，就因为他，我觉得他崇尚一种强者文化，就会就像狗狗妈妈会觉得说我我不我不好意思把这说出来，就会显得比如说我很矫情，我很弱，或者是就是他你就因为你羞于启齿，会被人笑话。对，你羞于启齿，你就没有办法去寻求正确的、嗯。的帮助，或者去找到一个正确的解决这个方法，是是是出于这个点。嗯
2: ，你这个说我还想到当时我跟就我妈跟我说，你知道吗？我是中度抑郁了。然后我第一我第一个反应是我天哪，我该怎么办？嗯、因为我没有想到过真的会发生在我身边嘛，嗯、就这个病症。然后那个我妈就说我。我不愿意听，他说我不愿意相信那个医生说的什么重度抑郁。他说这种东西就是西方的文化<对>不，他当然他没有说叫西方文化糟粕了，<对>他就是就是西医里面说叫抑郁症、抑郁症才抑郁症的什么抑郁症啊，就他自己有一个敏感对，对就他不愿意想起这个事情。他觉得这件事不好嘛，<对>他
0: 心里觉得这个事儿是不好，<笑>他并不想把这件不好的事情安在自己的头上嘛
1: 。所所以你妈从此以后就。打蛇环染染发了吗？就开始要叛逆了吗？就老娘咋不是御姐？走上另外一条路了？渔<笑>渔网袜，没有和钉子和钉子裤说，女儿你觉得这套怎么样？淘宝打底买的，没
2: 有，这就是什么悲伤的几个阶段。当<笑>他发现他就是。那个确诊了以后，第一个反应是反弹
1: ，就是触底反弹。对啊，每每天大丝巾在楼在楼下在楼下舞，说，我<笑><对>我很阳光，我很阳光。女人，你看我在自拍。对
2: <笑>他真哎，你别说，他真的是有尝试过做这些事情。但是我现在其实就想说，这种尝试是不一定是有意义的。嗯、就是他的对象那个人很重要。就比如说他的对象是我，我一开始对我妈的这种尝试，就是我不懂。所以可能我的反应会给他，可能会更伤到他。就比如说，哎，他其实很难过了，他今天出去走了走，他见了朋友，结果呢，见了朋友可能也并没有让他开心起来。他就跟我牢骚了几句：“你看我好久没出门了，我今天专门出了一下门，结果谁谁谁谁谁就是追着我问这问那的，让我好烦呀。”然后我的第一个反应是：“啊、呃，那你干干嘛跟他们聊这些东西？那你就别跟他们聊呗。”那我的这个反应其实非常消极的。
1: 嗯，你因为你从来没有接触过有这样问题的呃这个人或这个问题，所以你可能就有点忽视它，没有没有没有那个切身体会的感觉。不像比如你我们说感冒，每个人都可以感同身受，因为大家都有个类似的经历，对吧？像这种问题的话，你可能有类似的经历。
0: 对，而且每个人抑郁的原因都不一样，你也很难感同身受。你
1: 说的太对了，你说的太对。嗯，讲一个我的这个，我我我首先第一个观点就是说，我们一定得相信世界上有这个问题，对不对？但是从我个人的这个经历来说呢，其实我有点就是模模糊，有点摇摆。一方面就觉得它是心理的问题，我一方面呢又像有些听到有些专家的理论说它是一个生理性的问题，但是我我觉得这个。但是他们在医学应该是有一个明确的定论，但是在我这儿通过我的亲身经历呢，我觉得不是那么很信任，我有点摇摆。我把我的经历说一下，就前段时间呢，陪一个朋友呢去去了北京的一个专科医院，这个名字不好听，其实它应该是叫神经和精神类疾病的医院，但他们统称都叫精神病院。我就觉得这个可能好多人就，嗯、我先跟大家解释一下，就是它其实神经和精神在一起的这样专科医院，嗯、其实每个专科医院差不多就这样，他就是有一些，其实他就是一个正常人，但有一些。就是小小的一些问题吧，但是在我们看来都是一种，比如说你生活习惯或者怎么就这样的问题。公立医院呢，它虽然收费便宜，当然这种专科上人人也不多，但是它好花时间。我们大早上去了之后呢，排到十六号。那我们什么时候看到病的呢？下午两点才看到病，就前面有十五个人，因为每个人的情况不一样嘛，医医生要跟他谈很久，而且你经常可以听到里边突然爆发说“我不是”，啊、就突然很叫一声，你知道吗？就是，哇，因为。精神病疾疾病呢，他都是在一起，所以有有的人可能就是，就是像失眠，
2: 嗯，
1: 对吧？嗯嗯、或者像这个，呃，这个情绪反常，那有的人就控制不住焦躁和发怒，嗯你知道吗？所以大家都在一样，<哇>我我就就一会儿，但 anyway， 对到到对到我们的时候，我们就去了，然后呢，医生呢就问了他的情况，然后呢，啊、呃，比如他说，哎，我可能就嗯失眠，有时候可能就是这个老师这个，就是说为了一些。小事儿焦虑，比如说，哎，明天要开会了，哇，天哪，我得说什么？我准备好了没有？就其实这个事情，他是一个按部就班的事情，他老焦虑。嗯。然后当这个医生说完，问了一会儿之后，因为可能医生也比较疲劳，医生就说啊，那你这个就是那个轻度抑郁症，我给你开药得了。嗯。我我说那个医生不好意思啊，我说我是他的很好的朋友，我说我插一下嘴，因为我可能我是旁观者清，因为我整个过程我都听到了嘛。嗯、我说是这样，我说因为这个东西呢，它不像比如说我们测血。或者测呃什么东西，它会有一个客观的数据，对吧？嗯。那刚才您说的这个呢，只是根据您的主观经验来判断。那他当他是一个疾病，他有一个病理性变化的时候，那是不是我们得有一个客观数据，对吧？就是主观判断，他总是总是有倾向性的，或者他总是呃没有没没没有标准的。我当时的疑问，医生说你是不是医学院的学生？我说不是啊，我说我就是这个不就是常识判断吗？这个就是。我说我不能听一家之言，我要对我朋友负责呀，对吧？既然、嗯、你说所有的抑郁症，嗯、他不光是说情绪上表现，他生，心理上也有表现。他他说是，他说我下面就要跟你说，你要做一系列检查，怎么怎么样。嗯、然后我们就约约了第二天的检查。嗯，整个大概起码，嗯、当然里边包括了抽血，然后也包括了其他乱七八糟。我觉得应该是有脑电波吧，
2: 就是他会查你的那个什么。我都
1: 都陪着去了，<对>他有很多东西，什么脑电波。然后让你看一个电脑的图来做，对呃做问答，然后问卷调查，然后还有一个呢，就是说让你重复，故意让故意让你重复一些很枯燥的，比如说你给我说五种水果，再说一遍，再说一遍，再说一遍，再说一遍，再说一遍，嗯、一遍就他这么就就让你焦躁，但通过你的这个情绪的焦躁了来测你的脑电波，比如你起伏很大的话，哦、你就就表示你这个不,不那么正常水平，反正这一系列都做完了。最后得出的结果呢，是他是正常的，就是身体都是正常的，但是他的症状还是有。我通过这一系列的整个过程跟他下来之后，同时又在北京的这个专科医院，我觉得他们并不是很专业
2: ，至少
1: 在国内不是很专业。Oh. 除了那个接诊的那个专家大夫说了很多的问题，我们沟通很久以外，其他那些第二天到科室去做任何东西，我觉得。特别像走个过程
2: 哦，那些检查的人的是是那样子对，对然
1: 后各个方面就你对答，我就觉得就是挺、嗯、挺糊弄事儿的。在我的观点里边，就是他一定是个疾病，但是可能我们这个大环境不是很具备严格检测出的标准，嗯、所以很多人就忽视了他，嗯、又加上我们的传统文化，嗯、所以我觉得这这个是挺值得重视的。嗯、我想，如果在北京都这么草草草了事，那在别的地方的医疗资源更不讲有这个。赶上这个，嗯
2: 、但但是我觉得，其实我。我跟你可能不太一样的感觉，我当时其实很庆幸，因为我家乡也不是那个像北京这种一线大城市嘛。然后我妈妈就是去当地的医院检查的，那我也很相信他们给的是一个中度医院抑郁的一个评判。一开始，因为我觉得症状肯定是有的，心理的就不说了，很直接的生理的反应就是很容易焦虑，然后他会出汗，就他焦虑了以后会心悸、会出汗，然后失眠、睡不着觉。包括后来我带他去北京的医院去做那个睡眠科，因为想要调理一下身体，做一些睡眠科的检查。我其实是很庆幸国内开始有这样的咨询的，因为好像以前是更难有这样的一个资源，可能十年前吧，就不说到很远，就十年前更难有到这样的资源。但反而今天有更多人在重视它是一个疾病了，然后不管它。公立医院是条件好还是不好？但是你会发现有越来越多人可以去 resource。<笑>我天，我这中文、嗯、怎么说
1: ？有资源，<笑>有
2: 有这样的一个资源，而且公立医院很便宜，挂、嗯、号费就是四十人民币，嗯、你就可以去看专科医生。嗯、然后我们当时去的医院还有公立医院，北京的一个公立医院应该是广安门还是安贞，我忘了。就是他每一个星期，他应该是睡眠科吧，还是叫什么内？那神经内科之类的那个科下面，它每一个星期有一个那个时间段，全部是十块钱的那个公益咨询，就是你只用付一个挂号费。你有任何的心理问题，然后你需要去诉诉说去探诊，然后你可能也不知道应该去找哪个对应的专科医生，你就可以去挂一个这样的号。其实我觉得还挺好的。对我跟你的我我跟你的感受不一样的地方，我就觉得还好。呃，现在国内，嗯，这个事儿越来越常见了，大家更不会去觉得很难以启齿了
0: 。对，就是我想讲，其实刚刚跟我讲的就是挂号费这么便宜，又我想分享一下，就是。我当时有一段时间，然后就是因为工作压力特别大，也遭遇了一些职场 PUA 什么的吧，反正就是就是状态不是特别好。然后那时候就特别容易焦虑，就是虽然已经辞职了，然后整个人还处在一种非常非常焦虑的这样一个状状态里面。然后我当时就就想着，哎要不要去找一个就是心理医生，或者是找一个这种线下的心理医生去跟他聊一下？因为当时我我们都一起在听一个那个播客嘛，就是那个简历。简里啊，简里里，对对对，他们那个 Royal Mind、嗯、B Y M 的那个，然后他们也有提到说这个，然后我就当时就去到那个公众号，想要说，哎，那我就约一个这种心理医生，然后看一下，就跟他们聊一聊，看能不能缓解一下我这个症状。然后我当时就上网搜了一下，嗯、就发现哇，好贵啊！我的病瞬间好了一半，然后就是<笑>
2: <笑>说被治愈了，<笑>对对对对被咨询费治愈了，<笑>对对对对这么贵
1: ，音音频治愈，就是让拼拼求治愈。<笑>对对对对本来
0: 本来焦虑的原因就是因为贫穷，结果想要去寻求一下帮助，然后发现哦，就是富富得正，哦、<笑><笑>对，还是因为穷，<笑>就是因为他都按小时收费嘛，然后一般的可能就呃几百块钱，然后好一点的可能就上千一次，然后一般的话他们要咨询，就你要聊，你可能都不止聊上千了、啊。对，就更贵的上万的也有可能嘛，但我搜的那可能就一千多也有,<哇>也有，然后就是很资深的那种，嗯、然后你跟他聊呢，可能也就是四叔。五分钟，而且还很难约哦。他们基本上那个 time sheet 都是满的，就是你要挑那个时间约他们。有些还是那种电话跟你聊，然后就说可能你要聊好几次才有用。嗯、但我不是说他们就是这，我觉得这个不属于，也不能叫骗钱，就我觉得是呃非是非常 make sense。但是就是基于自己实在太贫穷，我当时就放弃了这个想法。嗯啊、就是但所以你你刚才说公立医院有这种资源，我相信它可能那个号也比较难挂吧，虽然它很便宜。嗯，嗯但
2: 是但他那个 slot 很多，反正我我当时查的那家医院，哦、就是他可能一个下午确实很难抢吧。但是我觉得，我感觉不是每个人都会去抢。但他一个 slot 有
0: 多长时间跟他聊呢？因为我感觉他一般都要聊四十五分钟到一个小时。嗯，
2: 他是我记得是三十分钟
1: 。我去那个不限时间
0: 啊、哦，不限时间，跟专家是
1: 不限时
2: 间
0: 。<对>哦，那还挺好。而且我还上网搜了一下，就是好多情况你这种去找他，他大部分情况是他听你说。嗯，他可能给你的反应会跟朋友给你的反应是不太一样的，所以我<对>我当时又想了想，花这么多钱然后去跟别人就是倾诉，<笑>就是听我讲，听我讲，然后然后就想说算了算了，所以我我后来就因为因为还因为贫穷焦虑，但也因为贫穷然后看不起这个心理医生，然后我就上网又找了一些别的，就是他们会有一些那个叫做什么正念的这种课程，嗯，然后还有那种啊，我当时也还花几百块钱测了一下我的基因，就是想思考一下我到底是个什么样的人，就是。想看一下，从科学的角度看一下我到底是个什么样的人，<笑>然后那个基因结果出来也是，就是他会他他很奇怪，他说我是一个最不容易抑郁的人，可是我是一个很容易焦虑的人。哦， uh, 就是我的那个焦虑的那个，就是容易焦虑的基因是好像是就是八个那个点吧，八个八个携带点位还是我现在忘了。然后我就有八个都是满的，就是非常容易焦虑。这就是从基因上来看，说我是那个小白兔，就是人畜无害。然后就是就是就是基因出来是这样一个结果。然后然后我现在说 ，OK， 那我是个很容易焦虑的人，那我接受这个事实，然后我又去寻找一些别的课程。然后他就有那种几百块钱那种正念课程。嗯我现在有点忘了，他反正基本上进去就是开始让你深呼吸，嗯、然后觉察，然后什么的，然后感受周边。那你觉得有用吗？其实对我来讲，我觉得。那个用处没有特别大，只能说，而且我我不是一个特别容易能静下心来的人，就是我觉得那个东西是，嗯，就像我也不适合练瑜伽，就是我也不是特别容易，就是就是静下来，然后就是去感受这些东西，就那个时候可以让我稍微舒缓一下，但并没有真的解决这个事儿，我感觉，就解决这个事儿，就让我一夜暴富，就就就可以了，<笑>就不用焦虑了，<笑><笑><笑>但是但是这是我自己。自我寻求的这样一个一个过程吧，当然我我也没有最终去医院去就是看病啊，说就是到底哪里说。了？后来是呃换了一份工作，然后慢慢嗯交了一些新的朋友，然后开始了一些事情生活，然后自己调整了一下，嗯对,、呃、对，就就,就算是那个把这个整个的状态就是缓解了不少，嗯、虽然还是会，因为我觉得是在一线城市生活嘛，就大家年轻人多多少少都有一些压力，嗯、呃。这个也可以理解，但肯定是比那个时候，嗯、我那个时候非常的暴躁，就是非常容易一点就着
2: 。有一段时间我自己压力特别大，然后我妈因为她有那个抑郁的抑郁的情况，然后她也会给我很大的压力。然后我觉得我已经用了很大的心力再去顺着她的情绪去走了，尽量不说会刺痛她的话，所以我后来就会觉得这个东西可能快把我也搞压垮了。我当时就在网上看到了一个。嗯，公众号，然后他在北京有线下的地方是可以去做面询的。然后面询，因为是纯公益的，所以他就是只有四十五分钟的时间。我当时就约了一个时间，把我的情况还有我的压力，先是用文字的形式说了上，说了叙述了一下。嗯、然后他们是有一颗系统的，就是他们会根据你的一个基本情况去筛查，说这个人他是不是很很着急的需要我们的那个帮助。嗯、呃，就他们会筛查，然后可能我当时写的东西是在一个非常崩溃的情绪下写的，所以我第二天就得到了邮件的回复，说你什么什么时间可不可以来我们这里，我们愿意给你做一个免费的咨询。过一天，然后可能我这边就是消化完了，我就没有那个情绪了，后来我就直接看送了这个
1: meeting。就像你刚才说的，我今天听那个专家他，他因为他讲了一个多小时嘛，他其中其中有一点我是记住了，他说其实其实抑郁症它是一个疾病啊，它可能是心理和生理都有的，但是但是你反过来说，你也不能敏感到的是说，哎，我有一点症状，我有一点负面的情绪和压力，我就是抑郁症，那也不那也太夸张了。那个专家说有一个标准，这个标准呢是好像在他们医学界是共识的，我也把这个分享给大家。当你有很负面的情绪，比如说焦躁。呃，沮丧、心情低落，就这一系列跟忧郁症，呃，这些或者是你觉得你浑身无力、动不了，就诸如此类，只要符合这贴要大于等于14天以上持续的。你才可就是觉得 OK， 你应该去看医生，或这是一个疾病。像哥哥刚才，我一时的情绪不爽，我就那没有那么严重，没有那个到那个程度。那这样的话，每个人都不能生气了，每个人都不能有七情六欲了，每个人都抑郁症了
2: ，不能有情对啊，对啊，对，啊，对啊，啊
1: 、这个帽子也扣。对，我觉得这
2: 个点很好，就是这个科普很好，就是十四天这个事情，对
1: ，大于等于十四天是连续不间断的。呃，当然了，抑郁症有很多的症状，但是只要它出现症状持续性的，那你你就要去找专业的帮助了。就
2: 是在我接触我身边有人有抑郁症的情况下，就我最大的感触就是，你的情绪其实不要去放大，就是呃，反正我经常跟劝导我妈妈或者是谁的谁情绪非常不好，我觉得非常有用的一个点，包括对我自己，就是你不是唯一一个有这样的情绪的人，你非常的。普通，你非常的 common， 就这个世界上有千千万万的人，都有这样的情绪，然后我就会觉得，哦，我不是唯一那个在挣扎的人，我就会舒缓一下我，又
1: 有,有归属感了，是吧？就怕自己是那个被抛弃的那个
2: ，对，就是你看，哎，这明星也明星也有啊，当然我这个说的可能是一种是。片面的一种情况啊，有的人可能不适于每一个人，但他确实在我面对情绪和在帮我妈妈去面对一些情绪的时候，有帮到他很多。因为他有时候钻钻牛角尖，就会钻到觉得说，哎呀，就只有我是这样的，容易悲伤、容易易怒、睡不着的觉的人。我说我的天哪，这世界上睡不着觉人可太多了，就是他会把世
1: 界上每个人都睡不着，好吗？所有的高中生，所有的高中生全抑郁，好吗？
2: <笑>就是他会把他的这种不好的情况，会归结成是因为他自己不够好，所以才不好。只有全世界只有他自己最不好，嗯、但其实我会告诉他，这个世界上像像你有就是有负面的情况，有不好的这个病症的人太多了，你一定不是唯一的唯一在受痛苦的那一个人
1: 。所以你你刚才说的这么多，其实。你是在传达一个信息，就是怎么跟患有已经确诊了抑郁症的人相处？对，是不是？
2: 或者是说，有时候我们有一些负面情绪的时候，也其实可以用这个方法，嗯，去嗯避免放大你当下的那个呃钻牛角尖，或是放大你的悲伤。Okay,
1: 既然你说的，嗯、既然你说到这个，那我也说一点，就是说有的呃朋友或者有的听众，他觉得自己可能有抑郁症或者有抑郁倾向。全世界只有一种方法不吃药就可以，我就说我的意思就是轻度或有倾向的人可以治疗，就是什么的运动，剧烈运动，因为运动可以释放你的情绪，可以产生多巴胺，而多巴胺的我觉得在某生理上可以中和你这个负面的情绪，让你快乐起来。嗯，它可能某种程度跟药物是像的，是当然可能有别的让你快乐的方式，但是我们这个肯定是不能说或者说不出来的。但但是那个我读到那篇报道说的呢，
2: 我觉得那篇报道就是 bullshit， <吗><笑>对不起，我要反驳。<笑>对，因为我当时就是，我鼓励我妈妈去做很多事情，啊、<笑>她就是因为她。他的病症在于他提不起任何兴趣去做
1: 这些事情。没
0: 有好多人抑郁症到后面、嗯、对他是完全没有办法起来的。No, 朋友们，<他>
1: 我们说的是程度。如果到中度以上的话，那一定要是有是药物干预的。我我刚才说的就是说，嗯、很多人并没有到那个程度，嗯、对不对？嗯、比如说你没有确诊，你你的你不符合，你符合那症状，嗯、但是又没有严重到大于等于14天，你也没有一个什么想轻生或者呃浑身无力的这些。这么严重的迹象，你只是心情我我说的是是这个嘛？对，因为大部分人不就是在这个区间内嘛，对吧？嗯、我在工作上、在事业上、呃呃学习上有一些不不顺意，我总会有几天不开心嘛。但如果这种不开心长期积累的话，它不是个好现象。那那我那我看到那篇报道就是说，当有抑郁情绪和倾向的时候，不是病症的时候，那你做剧烈运动是最好使的。
2: 嗯，这点
1: 我特别，因为每个人我特别幸福，真的，我每次剧烈运打完球玩、玩健身嘛，我跟你说我。整个人就是感觉就是阳光灿烂的一样嘛。啊、哦，
0: 对，这个我也有这种感觉。啊、就我一段时间减肥也是，就是每次下去跑完步上来，上来就觉得哎，人精神好了不少，对不对？好了不少，嗯，连
1: 皮肤都好了很多呢，哈哈哈哈哈
0: ，连连脸都紧致了呢
1: 。<笑>对啊，腰部又瘦了呢，<笑>比
0: 热玛吉还有用呢
1: 。但是说真的哈，我觉得我我很认同，很认同。狗狗刚才其中他不经意说的那个观点，大家都别太把自己当回事儿，真的，我们没有那么重要，就是所有的人类啊，就都是这个这个一个短暂的火花。就是有时候我们可能我们都经历过那个时候，就像 Grace 之前聊他，他他走在香港的街头拎两个大行李，他就全世界都在看我，全香港人都在嘲笑我，然后王家王家威的王家威的摄像头一直在对着我拍，烦死了。但其实并没有这样的事情，对吧？但是你说就其对吧？就其实其实现在我我也想跟他，但是我现在有一点点说教，不好意思啊。但是我真的想跟我各位亲爱的朋友们说，就是说，如果你有这么一个一点点倾向，就放下这个。不重要，我们都不重要。我
2: 我记得我那个时候加班，然后身上背的有责任嘛，比如说 deadline 呀、啊、甲方的东西啊，或者这些项目要建了呀什么的，我就会异常的焦虑。然后我我们家那个外国人就说、嗯、：“So， 你今天这个东西不做完，会有人死吗？”<笑>哦哦，是不会有人死，那我干嘛要加班哈？我就不加班了。突然间想到，我还挺想分享一件我在来到澳洲工作以后的一个很大的区别的，嗯、就是国内的工作环境其实是不太会在意大家的一些压力啊，还有呃心理健康的嘛。嗯、但是，嗯，我来澳洲了以后，就是在签合同的时候，他就会给你一个。哎，我我已经忘了它叫什么，就是类似于除了 worker fair， 就是你的法律上面你的权益，它会给你列的清清楚楚的以外，它还会有一个关于你的心理身心的一个 care 的一个东西。就比如说像我 partner 的公司，他们每个星期三只用工作到下午三点就下班了，因为他们希望每个星期对每个星期都能让大家就是有一天可以 release。可像，也就
0: 是你这种资本主义社会可以有这种，<笑>因为你不像像像中国这种世界大工厂，这个不一样，就不就大家这种劳动力，那,那也是，对啊，嗯、你很难去说去关注这个东西，<对>这个就是另外一个话题了
1: 。人和人和螺丝钉能同样地位吗？<是>你想什么呢？啊，<笑>人和螺丝钉能一个地位吗？<笑>确实。你是有些有肉的人嗯
2: ，但是我就是，我就想分享这个，哎，这这没什么好分享的，搞了半天是自己生活在优越里，<笑><笑>对呀、啊，你这、就是你这、就
0: 是嗯、你的 privilege， 也不
1: 是，我觉得你刚刚说那个，其实你刚刚说那个其实是什么呢？就是说，你看吧，就对待这个。心理问题和心理健康的重视程度，你就可以看出这个社会对这方面问题的这个重视程度。嗯，这就是我们做这个节目有一点点意义和价值的地方，就是我们尽量要用我们我们所了解的知识和我们的节目来推动这个知识吗？或者散播这个传播这个知识
2: ？
1: 嗯，就让大家正视这个问题，哪怕这个声音很微小，我觉得我们也尽力了嘛，对吧？谁让我们不红的呢？谁让我们不红的呢？没办法呀，<笑><太>红不起来呀
0: 。但你红了之后，你就会更多抑郁的情况。发生
1: 。我不管，<笑>我就要被关注，<笑>我就要被宠爱。戏戏又来了
0: ，嗯，哎。这期节目我得打个广告，就是我本人在深圳的一个那个美容店马、哦、开了，反正不知道有没有在深圳的听众
2: 的、哦。我们的我们的赞助商来了，啊、我个人不
0: 是有有,有若有若干非常。非常多的股东，然后我只是其中一个那个名，就是一个微小的股东。那也是你的事业，那也是你的事业。嗯，<笑>对。然后就是自从我做了热玛吉之后，我就觉得女人在脸上在脸上面真的舍得花钱。<笑>然后，所以小小打个广告，就是如果有在是，听众有在深圳的朋友，然后有兴趣的话，然后我们是在这个呃海岸城那个天利中央广场 B 座的，哎完
2: 完了是十九楼哦，对十九楼。<笑>我们<笑>我们会把地址打在我们的节目当中，<笑>然后大家有兴趣的话也可以前来咨询。对
0: ，反正我们现在也不红嘛，我就随便打广告。对
1: ，哎呀，你红了也可以随便打，这是我们自己的频道，<笑>嗯
0: 、老娘说
1: 什么就是什么啊
0: ！谢谢谢谢，嗯、好吧，恭
1: 喜恭喜，嗯，
0: 我瞬间不抑郁了啊，瞬间不焦虑了，只要<笑>关注。听众朋友们都来给我送钱
1: ，都来跟你交朋友，<笑>都来给你都来给你那个线下面基。嗯
0: ，好的，好的，好的。那对，既然这样，就是如果。你在听我们的节目，然后你或者正在，或者是之前有经历过类似这种、啊、心情不好啊，或者是呃就是抑郁的一些情况，然后你想要嗯找一些人，你觉得找朋友说你会觉得不好意思，或者是找家人，你又觉得他们会不理解，那可以把我们的节目当成一个树洞，然后有什么想要跟我们倾诉的，都可以在后台给我们留言。那当然了，我们也不一定会回你，但是不好意思，树洞也不会回你嘛，对,对<吧><笑>要是想要找一个地方来来倾诉的话，那欢迎给我们留言私信。那今天的节目就到这里啦，好、嗯， okay, 谢
1: 谢，谢谢大家，嗯、um, ，拜拜，拜
2: 拜。